0: Cześć, witajcie wszyscy w 247 odcinku JESU podcastu podcastu emigracyjno technologiczno publicystyczno
1: międzynarodowego.
0: Międzynarod- tak, szczególnie dzisiaj mm. jest, jest to podcast międzynarodowy, ponieważ mamy gościa. Gościa, który też jest jak ja, na emigracji za granicą. Jest to człowiek światły. Yy, ważna postać yy, pod wieloma pseudoniniami się yy, można było ją spotkać w internecie Przemysław Wipler, na przykład mój ulubiony yy, nie pamiętam jakie są ostatnie, bo nie mam odpalnego Steama, ale myślę, że jest ich wiele, jest z nami Wiktor yy, Mociun yy, który jest po drugiej stronie yy, kabla Siema, siema
1: <ślesz> Cześć Wiktor Ty już byłeś chyba naszym gościem, prawda? Nie
2: nie, nie pierwszy prawda. raz Nigdy
1: w życiu. No. Pierwszy raz. No to mi, miło, miło, miło. Tym bardziej. E... Nie wiem, ja może dlatego zasugerowałem, że byłeś, że po prostu jesteś naszym fanem i, i jakby. Znaczy... Mamy kontakt już od tak długiego czasu, że po prostu byłem pewien, że, że byłeś też gościem.
0: No tak. Że tak powiem. Po... Poza, poza nagraniami, odbyło się parę odcinków jest od podcastu y, przy graniu w PubGA, na przykład, co zawsze, y, zawsze mnie wspominało. Chociaż w PubGA ostatni raz grałem w sierpniu.
1: Ja też żałuję trochę, bo nie mam na czym, ponieważ receta, na którym grałem, oddałem no bo to był pożyczony i niestety, kurczę, tak ostatnio właśnie myślałem, ach, kurde, pyknąłbym, nie? Ale nie w mobila,
0: ja mam temat i nie chcę taki, kupować tej do... gry
1: znowu na PS4, nie? Że jakby trochę bez sensu.
0: Ja mam...
2: No na PS4 wyszła i to nie jest chyba zbyt dobra gra. No to, no, ja się
1: nie, znaczy, nie wiem, czy nie to, tak to, to, to jest w ogóle dobra. nie jest najlepsza.
2: <laughs>
1: <laughs> Dokładnie. No ale na pc jednak chyba działa no, naj... najbardziej stabilnie tak mi się wydaje, no ale... No No, nieważne, ale mówisz o że że masz temat. Bo ja ja mam temat dotyczący
0: tego. Tak, ty tak, bo ja jakby na emigracji znaczy mam ze sobą komputer, który służył mi do grania w gry komputerowe ten z Windowsem, mam go po prostu, ale jakby nie, nie mam za bardzo miejsca, żeby go nawet wyciągnąć z walizki. Nie będę go wyciągał z walizki, tylko po to, żeby zagrać i potem, żeby go od razu schować do walizki, bo to tak, trochę bez sensu, ale mam temat jakby i podejrzewam, że będzie temat taki dość kontrowersyjny, powiedziałbym wręcz, bo ostatnio mm, pobrałem sobie na Maca parę różnych programów, które pozwalają na wyrentowanie komputera po to, żeby grać przez sieć. Czy to jest okay. kontrowersyjny temat?
1: To znaczy... To nie jest coś, czego nie znamy. Tak. Ponieważ to na rynku już jest długo.
0: Tak, jest jest to prawda. Natomiast mam mam trzy takie programy i dwóch dwóch z nich nie użyłem, bo stwierdziłem, że że trzeba od razu zapłacić. A ja jakby wiadomo, w sensie jakby wyjechałem z kraju, ale kraj we mnie pozostał. Ale jest, pobrałem sobie, bo nie wiem, czy wiecie, że na Maca po prostu można za Fliko sobie pobrać. Nvidia GeForce Now Czy to jest rzecz, która jest wam znana?
2: Mnie jest no mnie też, to nie jest żadne świeże nie rozwiązanie. Nie jest żadne świeże
0: rozwiązanie, ale wiecie, że ono działa? I ono działa całkiem nieźle? Bo, bo...
1: Znaczy, no i tu, i tu mam pewien problem, niestety. A. Znaczy, prawda jest taka, że ja testowałem to rozwiązanie, jak było w becie. On dalej jest w becie. I było to niedługo po tym, jak wystartowało w ogóle. Mhm. Więc jakby, no oczywiście trzeba było przyłożyć do tego ten filtr, że no jednak to nie jest coś, co istnieje od dawna, więc powstało do, dopiero teraz. No poza tym jest w becie, więc ma prawo się wywalić nie raz. No i ja niestety miałem dość negatywne yy, wrażenia, bo po prostu jak już w ogóle udało się za zalogować, mówię wiesz, cudzysłowiem, oczywiście w, w, przy twarzy. Yy, udało mi się zalogować do tego GeForce Now, to tam po prostu zanim cokolwiek się wydarzyło, to trwało nie, wi- nie wiadomo jak długo, a już odpalenie gielki to w ogóle graniczyło z cudem. Więc yy, no, no niestety, ale wtedy przynajmniej to nie działało dobrze.
0: Bo ja... Yy, <śmiech> Słuchajcie, to będzie też temat z Fortnite'em. Z Fortnite'em jesteście gotowi? <śmiech> Tu, no. bo, 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 bo to jest tak, że na tym GeForce faktycznie faktycznie to działa, trzeba mieć dobry internet ja akurat tak średnio z tym internetem ale do tego do tego, do czego do tego, do czego potrzebowałem to się idealnie nadało, bo ja słuchajcie wiecie, że w Fortnite jakby są tak naprawdę dwie gry, nie? Jest Ratowanie Świata, Save the World i jest też Battle Royale. I teraz Battle Royale... Nasi słuchacze też to wiedzą. Tak, bo to już mogło się pojawić. No. I, i.
2: Nie jest to świeża informacja.
0: No. I, i, i teraz w... Battle Royale, tam trzeba się zalogować raz dziennie, dostaje się te, w sensie taki maksymalnie może być trzy challenge, za które się dostaje tam gwiazdki, które daje, do, dają jakby do karnetu y, tego, który się wykupuje, dodają ci tam jakby dodatkowe stopnie, nie? Spoko. I jakby loguje się, ale to można zalogować się przez telefon i, i tak dalej. Ale! I teraz o tym też mówiłem, że jak się y, ma Save the World, to można robić tak, żeby zdobywać tam fałdolce, które potem wykorzystuje się w Fortnite Balter Royale po to, żeby kupować karnet nie za pieniądze. No uh-huh. jest, uważam, że całkiem sprytny pomysł. I teraz, żeby odpalić Save the World, nie można tego zrobić na Switchu, a to jest jakby jedyna konsola, na której, w sensie, jedyna rzecz, na której teraz gram, o, uh-huh. o czym też będę chciał potem. E, to jest jedyna konsola, na której gram. I nie można zrobić tego też na telefonie Można to zrobić tylko na komputerze. Można to zrobić na komputerze z Windowsem i można to też to zrobić na Macu. Niestety nie wiem czy próbowaliście odpalić kiedyś Fortnite na Macu. Wiktorowi mogłoby się udać, bo ty masz chyba najnowszą retinę, to 15, nie? Mm,
2: nie, no mam 13-celowego Z 2016 roku I on tam chyba działa ten Fortnite Tylko znaczy on, no... nie miałem potrzeby tego, tego robić, bo też mam peceta do grania Więc czemu miałbym Sobie psuć ten experience
0: no, no, Tak, ale to Ja spróbowałem i, i, I nie za bardzo mi się udało Bo on ma w ogóle jakieś takie kosmiczne wymagania Ale po pobraniu sobie NVIDIA GeForce Now można sobie tego Fortnite uruchomić i on się, no, on działa całkiem nieźle, bo on tam jakby symuluje ci w ogóle całkiem niezłe te parametry, więc, więc jakość jest tam na ultra i w ogóle to działa całkiem płynnie. E, jedyny minus jest taki, że potrzebuje naprawdę tego mocniejszego łącza, żeby można było zagrać, bo inaczej to, to tam się mocno tnie i właściwie nic nie można zrobić. Wiadomo, że i tak się ma jakieś opóźnienia, więc się jest trochę w plecy w stosunku do graczy, którzy są na, na pańsze, ale do tego, żeby zalogować się do Fortnite, ratowanie świata po to, żeby do zebrać codzienną nagrodę i co dwa tygodnie czy tam i co miesiąc do, do, dostać dodatkowe żetony do tego się nadaje idealnie, więc jest tutaj prawda i w ogóle tych gierek, które tutaj wrzucili na tego GeForce Now jest bardzo dużo właśnie oprócz Fortnite'a jest chociażby Warframe który wyszedł na Switch'a niedawno, nie wiem czy graliście ja grałem i, i to jest całkiem śmieszna gierka Szczególnie, że jest z Afriko. A jak jeszcze masz Amazon Prime'a? Wojtek, ty możesz nie słuchać, bo, mm-hmm. bo nie masz. Ale jak się Amazon Prime, ma, to jeszcze jakieś dwa tam dodatkowe jakieś pakiety czy coś tam w gówno. Ale jest też PUBG Counter Strike Global Offensive, bonus chyba za darmo?
1: Tak? No teraz, teraz już jest za darmo, ponieważ tak. po wprowadzeniu trybu Battle Royale w ostatnim update'cie cała gra już jest w formie free to play
2: no i tak i nie w sumie bo niby gra jest za darmo ale żeby grać, mieć gwarancję tego, że raczej nie będziesz z cheaterami to musisz wykupić Prime'a i wtedy też na cheaterów okay. natrafisz więc...
0: a czy jak ja Tylko zapłaciłem pieniądze tam... już raz to muszę kupić jeszcze coś?
2: z tego co wiem to nie, a jeżeli wbijłeś ten 20. level, który tam trzeba no. to nie musisz im płacić
0: Tak chyba możesz im płacić nie no, jak z,
2: I chyba jak kupisz grę, to, to dostajesz tego poema.
0: A no to dobrze. No to, ale to, te gierki tutaj są. I one działają całkiem nieźle, naprawdę. Jestem w szoku, jak to dobrze działa na tym GeForce Now. Teraz akurat jestem w mieszkaniu, w którym mam słaby internet tak po prostu z definicji jest słaby. I wielokrotnie już było ze mnie szydzone z tego, jaki tu jest internet mam do sprzedania OPC w Warszawie i w poznaniu że tam chcecie <laughs> masz, ale ale, cał- się. ale całkiem dobrze daje radę ten GeForce Now i to jest, taki, to jest taka dla mnie rzecz ciekawa, no i na Macu można grać i to jest spoko bo, bo ja akurat wtedy nie muszę wyciągać innego komputera i, i nawet na, na rekinowym ekranie to, to nie wygląda jakby chciało się popakać więc, więc to, jest, to jest temat z, mój z zagranicy GeForce Now. No i że to sz... pieniędzy kosztuje. Za darmo to jest. To jest za darmo, bo jest w jakimś... Właśnie, uwaga. Teraz tak, jak ktoś wejdzie na stronę, którą ja podlinkowałem, to tam nie za bardzo można pobrać. Możesz się zapisać na listę je- i oczekiwania, ale jak się wpisze uwaga, Nvidia GeForce Now download w Googlach, to gdzieś przy którymś linku <śmiech> wyskakuje, w sensie przy którymś <śmiech> forum wyskakuje, no w sensie możesz ci to pobrać. I generalnie jak pobierzesz i zainstalujesz, to już jest wszystko OK. Hm. Okej. Okay. Bo ja, ja chyba dostałem dostęp, więc
1: jakby też powinienem go mieć. I to, jest też, mieć, no i to natomiast... jest też
0: tak, że bo tutaj są gierki, które można kupić, no nie? Wiesz, możesz sobie kupić Fallouta i grać w, w Nvidia GeForce Fallouta. Można. Mhm. E, ale ja na przykład mam gry y, ze Steama. I na, i na przykład na, no tak. na Battle Blizzardowskim. I tu jest taka opcja. Launch Steam i Launch Blizzard Battlenet. Po prostu klikasz sobie i logujesz się swoimi danymi i masz dostęp mhm. do wszystkich swoich gier ze Steama. Albo z Atlantu. Więc możesz grać w gdzie się tego, że nie podoba. Więc to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Jak, jak ktoś ma Maca i chciałby chociaż poczuć, poczuć, jakby, wiecie, poczuć granie.
2: Ale to, 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 to jest ciekawe o tyle, że oni oferują te gry sieciowe typu PUBK czy Fortnite i nie wyobrażam sobie grania grania w to. Tak, przy użyciu no. jeszcze jakiejś maszyny no. na zewnątrz. Właśnie,
1: właśnie te, prawda? Bo jakby to były jakieś tam, nie wiem, Cywilizacja 6. No
0: są takie gry. Wiesz, są takie gry jak Cywilizacja jakieś... 6, no nie? Znaczy, no, czy, akurat no ale nie to te raczej ale... by nie były... Są to takie gry, które są powiedzmy e, offline'owe albo są bardziej... E, no Wiedźmin 3,
2: na przykład, z tego co pamiętam jest na NVIDIA, tym GeForce now i... Pamiętam, że nawet graliśmy z kimś, kto grał na G-Personal w PUBG'a. To było jakieś kilka miesięcy temu, czy tam ponad pół roku temu nawet. To był chumienny u nas z grupy Discordowej. I pamiętam, że strasznie kiepsko to działało. My tego, że miał dobre łącze... No, nie chciałem mu tego mówić. Myślę, że połączenie (grym) tych dwóch czynników tutaj generalnie zaważyło na tym, że nie grało mu się jakoś najlepiej.
0: Bo ja właśnie, ale właśnie widzę, że są na przykład takie gierki w stylu, na przykład można grać w Modern Warfare, Call of Duty, e, można grać w Bioshocka, wszystkie trzy Bioshocki są Borderlandsy e, Wszystkie Batmany To są takie gry, które można sobie spokojnie chyba zagrać przez internet powiedzmy, no nie? No znaczy single Skyrim. player no to... Kurde, nie
1: miałbym z tym problemu, nie? Skyrim ma... Oczywiście, że można o, o, ograć spokojnie. Natomiast no strzelanki online'owe, gdzie jednak, wiesz, to opóźnienie jest naprawdę krytyczne, jeżeli chodzi o skilla i, i to, co możesz w gierce wiesz zrobić, no to jednak... No nie wiem, jakoś mam cały czas... Ja wiem, że te internety mamy coraz szybsze, ale jednak, wiesz, no, opóźnienie na tym, że jednak ty naciskasz guzik, a w grze coś się dzieje i to leci przez te rurki, wiesz, przez te tak dużo serwerów, to no nie wiem, co lokalne, to lokalne. No takie mam poczucie. Ale oczywiście sprawdziłbym, bo wiesz, chciałbym sobie tego pubga jeszcze odpalić
2: i może rzeczywiście, nie wiem, może to się poprawiło. To pewnie też zależy, gdzie są serwery. Podejrzewam, że raczej nie są w Polsce, bo to nie jest jakiś super rynek na takie usługi. Podejrzewam, że w Wielkiej Brytanii prędzej. Tak,
0: więc trochę łatwiej pewno. Bo...
1: Może tak być, Ciekawe jestem, a jest jakaś mapa serwerów w takim sensie, że w aplikacji ci mówi, że hej, masz serwer łączysz się z Warszawą Nie, ale właśnie spisałem,
0: gdzie są gdzie są serwery GeForce Now
1: Właśnie jestem ciekawy, czy jest w Polsce jakiś, powinien być,
0: nie? Jest, słuchajcie, no jest... E...
2: One są, tak, one są tak super panazywane. EU West, EU Northwest, EU Central. <grystanie> więc tak, są pewnie tak, porozsiewane duży, wszędzie. Okay. Ale na przykład nie ma Ale... EU East, więc EU Central to są tak. pewnie Niemcy, jakiś
0: Frankfurt czy takiego. EU West to jest w Amsterdamie na przykład. Z tego co gdzieś tam na internecie ktoś pisał. Hmm. Huh. No to ciekawe, ale myślę, że może być taka szansa, że że ja mogę mieć bli... A a właśnie, widzę, że jest jakiś... Aha, nie, w Amsterdamie i to obsługuje Niemcy i Francję, więc pewno może być... Jakiś jest w Pradze. Mówię, tylko myślę, że nie jest aż tak źle. W sensie myślę, że da się spokojnie... Inaczej, myślę, że ty masz większą szansę, żeby ci się udało i żebyś spróbował niż ja, mimo tego, że mogę być bliżej serwerów, ale mam mhm. gorszy internet. Znaczy, I... masz, no masz ten no. North East może, serwer
2: masz, i on tak. jest pewnie gdzieś na, w Skandynawii, więc prawdopodobnie miałbyś całkiem sensowny ten ping. No ale mhm. znowu nawet te powiedzmy tysiąc kilometrów czy tamtą, to robi sporą różnicę na pingu. I to na przykład widać, jak grasz z Polakami w Counter Strike, oni mają pinga 5-7. Takie starsze niskie, Aha. a ja w Niemczech w Berlinie to jest ile... 400 km, to ja już mam pink około 20 paru do 40.
1: No a to niestety w strzelankach jest naprawdę turboważne i ten pink jest zauważalny totalnie. Nie.
0: Ale ja nie wiem, czy te 15 milisekund różnicy robi aż tak dużą różnicę.
1: No. no wiesz co, jak jesteś na bardzo wysokim poziomie też profesjonalizacji, że tak powiem gry, no ale dobra, umówmy się, jakby pro gracze nie będą korzystać z GeForce Now. No nie oszukujmy się, tak? To raczej takich wiesz...
0: Ludzie grają w Fortnite na konsolach. No nie? W sensie, umówmy się, jakby czy można upaść niżej? No sam gram na No, może zagrać na telefonie. Szczególnie, że na Switchu ostatnio się Fortnite zrobił w ogóle całkiem niezły. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Znaczy, Wiktor pewnie nie gra w Fortnite, bo on jest chyba normalny.
1: Też mi się wydaje. No,
0: No, mam 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 więcej niż 10
1: lat.
2: Nie to jak ty, Ale generalnie to Fortnite jest teraz takim... showcase'em dla Android Engine. Na tego, co potrafi zrobić ten, ten engine ze Switchem. Mhm. Więc jak oni wypuszczają update do silnika, to one są bardzo często targetowane albo pokazywane na Fortnite.
0: No to. A, no widzisz. To prawda, to prawda. Ale całkiem nieźle to działa na, na, na Switchu. Chociaż na Switchu wiecie, jaka gra działa całkiem nieźle. Jesteście na to gotowi?
1: Bo ja... Czy ty chcesz zrobić most teraz?
0: Mario Mario w Pokemony?
1: No wiedziałem, że to się tak skończy. Ja nie grałem i nie grałem właściwie w ogóle. W sensie kiedyś grałem na jakimś Game Boyu przez chwilę, bo ktoś mi pokazał. I to jest cała moja historia. Oczywiście grałem też w pokémon Go, ale jakby nie traktuję tego jako takie true Pokemony. Bo to raczej była gierka, że wiesz, chodzenie po świecie, a nie ten...
0: Trochę bardziej... Pokemonowanie. No. A Wiktor, grałeś w Pokemony? No właśnie nie,
2: tylko że to jest tak, że bym chętnie się przekonał, ale nie wiem, czy te 300 zł to jest dla mnie ta cena, ta cena którą chcę wydać na to, żeby zobaczyć, czy mi się będą podobać, czy nie.
0: Słuchajcie, to ja mam, mogę, mogę zrobić historię, bo, bo mam do tego historię, bo ja w Pokémony grałem wiele razy w różne i właściwie we wszystkie Game Boy'owe i Game adwensowe, potem już tych późniejszych, w tylu nam dam na ds czy cokolwiek, to już nie. No i teraz zagrałem w te Pokémon Let's Go na Switchu i e, mówicie, że nie graliście za bardzo, a e, jakby warto chyba, nawet, ja myślę, że nawet teraz w 2018 roku warto jest spróbować sobie i odpalić sobie, chociażby na emulatorze, bo wiadomo, no nikt nie będzie kupował Gameboya po to, żeby sprawdzić jak się gra w Pokémony, ale na emulatorze żeby sobie zagrać w Pokémony, chociaż to chyba nie jest legalne w ogóle, więc może tego nie róbcie. Ale jak już odpalicie, to wtedy e, Pokémony mają w sobie naprawdę dużo magii. I one są jakby. Ja też oglądałem bajkę, czy oglądałem filmy pokemonowe, więc dla mnie to była taka rzecz, która stwierdziłem, że kurczę, ale fajnie było bawić się w te, te Pokémony. Teraz mhm. grałem w te wszystkie Pokémony wcześniejsze w tylu te Pokémon, tam Red, Blue, gr- Yellow i Green też chyba też było. E, potem wszystkie w te Diamond, Silver, e, Ruby i coś tam jeszcze i i to Pokemon miało taką samą mechanikę, to polegało na tym, że pojawiałeś się w jednym miasteczku i musiałeś przejść właściwie przez wiele różnych miasteczek w każdym były inne Pokemony w każdym jakby inny trener do pokonania i jakby gra polegała na takim trochę grindzie, to znaczy wchodziłeś w krzaki w krzakach wyskakiwał w sensie chodziło się po krzakach pojawiał się ten losowy Pokemon, trzeba było go albo zabić, a jeśli chciałeś go złapać to trzeba było go osłabić tak, żeby zostało mu jak najmniej życia i rzucić w niego Pokebolem jak się go złapało to fajnie, jak nie no to miało jeszcze szansę rzucić tam, albo uciekał nie? I, i właściwie to było na tym polegała gra na takim grindzie i, i, i to było takie najbardziej ich ma męczące, bo ta historia całkiem jest może fajna, albo fajnie się po prostu jakby bierze udział w tym byciu ternerem Pokemonów, ale i, i, i bardzo mi się to podobało, natomiast były takie elementy grindowe, czy takie, które nie pozwalały pograć w Pokemony casualowo i jak pojawiła się zapowiedź, e, że będą Pokemony e, remake, tak naprawdę yellow Pokémonów, e, które różnią się od tych Pokemonów Red Green Blue tym, że we, we wszystkich innych Pokemonach w czasie sensie Red Green Blue miałeś do wyboru jeden z trzech starterów, czyli pierwszego Pokemona którego się dostaje i to był albo Bulbazaur albo, albo Squirtle, albo e, Charmander
1: Squirtle zawsze mnie rozbawiał swoją nazwą.
0: Uh-huh.
1: Bo jest, jest taka kategoria na takim serwisie, że prawie jest tak jak nazwa tego Pokemona. Ale może nie będziemy wchodzić. Chociaż wchodzenie też może być powiązane z tym tematem. Ale no, kontynuuj.
0: Na <śmiech> <laughs> Ale kontynuuj. E, no dobrze, i, i teraz m- a w Pokémonach Yellow było tak, że nie można było wybrać żadnego startera, tylko po prostu dostawało się Pikachu. I on ten Pikachu nie chciał się schować do Pokébola, tak samo jak w bajce, więc chodził za tobą i jakby po prostu zawsze ten Pikachu był. E, I to, i to, było, to była taka fajna odmiana od tych Pokémonów Red Green, Blue. I teraz w Pokémonach, m- które się pojawiły, tych Let's Go Eevee i Let's Go Pikachu, jest zasada dokładnie taka sama: dostaje się właśnie jednego Pokona, który cały czas tą chodzi, jest Twoim przyjacielem. I teraz. Ja, jak pojawił się ten remake, to stwierdziłem, że kurde, biorę Switcha, i, i to był faktyczny moment, kiedy kupiłem Switcha, i powód, dla którego kupiłem Switcha, że chciałem zagrać w te Pokémony. W międzyczasie pojawiło się oczywiście dużo innych gier, w które dużo czasu tam pograłem, i, i dobrze się przy niej powiem, ale <śmiech> głównym celem były Pokémony. I w końcu na moją rodzinę dostałem Pokémony, więc spędziłem trochę czasu i, i w te Pokémony grałem. Pierwszego dnia właściwie w mojej rodziny przegrałem w te Pokémony chyba 8,5 godziny. Więc, oh wow. więc że tak powiem. Myślę, że mam jakąś próbkę tego, jak tam jest. W sumie spędziłem, nie wiem, myślę, że już ponad 15 w ciągu tych paru dni. I teraz... Mm-hmm. Pokemony, jeśli nie kupiliście, a nie kupiliście i zastanawialibyście się, czy, czy, czy kupić sobie Pokémony, żeby sobie w to pograć, to myślę, że to jest najlepsza część Pokémonów, w którą można zagrać, jeśli się nie grało w Pokemony, albo jeśli chce się zobaczyć w ogóle, czy te Pokemony komuś pasują, bo usunięto bardzo dużo mechanik które wymagały dużo myślenia. Ja wiem, że to może znaczyć, że gra się zrobiła głupia, ale takiego myślenia na na zasadzie takiego już do przesady strategicznego. Usunięto też właśnie dużo grindu, więc ta gra jest taka bardziej casualowa, bo teraz jak wchodzi się jakby, jak są właśnie krzaki, w których pojawiają się Pokémony. to teraz widać, jaki pokemon się pojawi można hmm. do niego po prostu nie podejść, można go ominąć, a jeśli na przykład jak, jakiegoś, jakiegoś konkretnego Pokémona szukacie, to i go zobaczycie, to od razu wiadomo, gdzie można podbić, żeby z nim stoczyć e, bitwę. I teraz ta bitwa też nie jest taka, jak była w poprzednich Pokémonach, bo to nie jest jakby zbijanie życia do zera, czy do, do, do prawie zera, po to, żeby go złapać, tylko to jest takie e, rzucanie od razu pokebolem, jak w Pokémon Go. I te Pokemony są naprawdę dobre, bo historia jest dokładnie taka sama jak było poprzednio, dobrze można się bawić, jest dużo nostalgii, wy jeśli nie graliście to może tej nostalgii nie będziecie tyle mieli, może podejdziecie do gry bardziej surowo ale ja uważam, że to jest naprawdę rewelacyjna gra. To jest jedna z lepszych gier, jakie się pojawiły na Switchu. W przyszłym roku, w 2019 pod koniec ma się pojawić nowa generacja, która nie będzie w ogóle wyglądała tak, jak te Pokémony, tylko będzie w ogóle nową generacją Pokemonów, tak jak to się, te, które się pojawiały na 3DS-ie itd, tak dalej. I będzie miała dużo różnych innych mechanik jestem też troszeczkę jakby mocno zaciekawiony, bo to będzie bardziej gra RPG niż to, co jest teraz. Ale jeśli nie graliście w Pokémony, to myślę, że Pokémon Let's Go bardzo Wam się spodbają, naprawdę bardzo mogą Wam się spodobać, bo to jest rzecz, która wciąga tak troszeczkę jakbyśmy mieli Tamaguchi czy Tamagotchi, które po prostu może sobie mieć przy sobie i tam go głaskać, tak samo tego Pokemona też można go głaskać i są bardzo różne mechaniki z tym związane i ten przyjaciel wasz, ten Pokemon, w go macie, to on naprawdę naprawdę to jest bardzo fajnie porozwiązywane. I jako przykład jest to, że jeśli będziecie głaskać swojego Pokemona i okażecie mu rad- miłość, jakby ci tam zabić, on na przykład raz na jakiś czas mówi, ej jest fontanna, podejdźmy do fontanny. Jeśli podejdziecie do fontanny, to dostaniecie komunikat, wasz Pokemon się cieszy. I on w pewnym momencie zacznie was kochać, zacznie takie serduszka mieć dalej. I uwaga, jeśli po- Pokémon cię kocha. Ja wiem, jak to brzmi, no nie? Ale jeśli Pokémon cię kocha i na przykład y, toczysz jakąś bitwę z jakimś innym trenerem Pokémonów, i ktoś ci tego Pokémona będzie się na przykład zatruć, to on ma szansę, jak cię kocha, że on jednak się nie zatruje, bo nie chce ci robić przykrości. Yes.
2: No to no dobrze. trochę jak antyszczepionkowcy, no. Antyszczepionkowcy.
0: Jest, jest większa szansa, że ten pokémon przeżyje niż, niż te antyszczepionkowcy no, nie
1: no, antyszczepionkowcy na pewno też kochają swoje dzieci i mechanizm może być podobny, to znaczy, że nie. może nie zachoruje
0: mhm, nie, 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 nie. no, więc to był mój Pokemon, let's go. A możesz mi na, ja mam o jednej trzeba
2: powiedzieć, bo ja widziałem, że do tej gry jest jest taki pokeball, taki kontroler. Masz go? I, i... Tak. Nie, nie. Okay. A.
0: Nie mam go, nie ma, nie mam go. rozważałem jego, jego kupno i teraz jakby... Bo to jest kont- W sensie ten pokeball to jest tak naprawdę tak jak samo, W sensie on ma takie same kontrolki jak Joy-Con. Jest pełnoprawny kontroler, którego możesz używać w Pokémon Let's Go. W sensie normalnie możesz grać z tym pokeballem, rzucać, jakby robić tym pokebolem, tak jakbyś rzucał go Aha. bo on tam ma jakieś tam swoje wiecie, żyroskopy i inne takie cuda i, i, i jakby też możesz łapać tym. i możesz tam też te, te, ten pokebol włożyć pokemona w, i jak wtedy się chodzi to ten pokemon XP czy cokolwiek whatever, możesz po prostu i w tym pokemonie jest też taki bonus, że to jest jedyny sposób, żeby dostać unikalnego pokemona e, Mew, bo jest Mew i Mewtwo Miutu można dostać w, jakby z, w trakcie gry, a Mew to jest Pokemon, którego można dostać tylko i wyłącznie z Pokémonem. I to był powód, dla którego stwierdziłem, kurde, jak chcemy mieć je wszystkie, to muszę kupić to gówno za 45 funtów. Ale ciężko mi usprawiedliwić fakt, że, że, że właśnie żeby wydać na jednego Pokemona 45 funtów, to jest pierwszy, to jest szczególnie tyle samo koszty gra. A po drugie mm-hmm. e, recki tego są jakieś takie, że jeśli masz duże remce, a tak się składa, że mam duże remce, to to będzie pain in the DS i po 30 minutach będziesz chciał go wyrzucić po prostu, a nie
2: rzucić. Mhm. Czyli czekaj, ty, ty tym pokebolem Więc, więc potem ty, ty po to jest ten. Pokeball trzeba naciskać, czy go się rzucał podłogę w mieszkanie albo o ścianę owija?
0: Nie, 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 naciskasz. W sensie bo e, rzucanie w ogóle jakby łapanie Pokemona jest rozwiane w taki sposób, że e, jestem grałeś się w poke- Wojty, grałeś, grałeś tak. Pokémon Go? No to tam jest też to takie kółeczko, które się zmniejsza i, i, i tak jakby się na tym Pokemonie jest takie kółko i takie drugie kółko, które się na nim zmniejsza, tak? Taki jakby celowy. No. I teraz tam w Let's Go jest dokładnie tak samo, to znaczy, że macie jakby Pokemona z tym kółeczkiem i też takie kółeczko, które się zamyka na nim i celem jest to, żeby wrzucić Pokebola. W środek, kiedy to kółeczko jest najmniejsze, no dokładnie jak w Pokémon Let's Go. I tam jest tak, że jak grasz jakby w trybie handheld, to żyroskopy musisz wycelować, bo te Pokémon latają na lewo i na prawo, więc trzeba wycelować, jakby tak, A. że Pokéball leci zawsze w sam środek kranu. Więc trzeba tak wycelować, żeby mm, po prostu poleciał tam e, ten Pokémon i klikasz przycisk tam chyba Y czy tam A. A chyba. I wtedy Pokeball leci po prostu i, i jak się uda, to, to się złapie, jak się nie uda, to trzeba ponownie i tam on po paru razach zaczyna uciekać, ten Pokémon. E, i tym pokebolem, tym w sensie joyconowym chyba po, tak. chyba po prostu jest tak, że po prostu musisz nacelować i nacisnąć, nie wiem właściwie to jest dobre pytanie, Pokémon. no bo jak pokeball... nie miesz, że coś to tak trochę
2: to po co go kupować
1: no, no. no. <śmiech> nie ma sensu, <śmiech> oczywiście że nie ma, chodzi tylko o to, żeby zapłacić drugą, drugi raz tyle samo pieniędzy, co zapłaciłeś za całą grę, żeby mieć
2: jednego Pokémona
1: ewentualnie
2: pokazywać swoim znajomym ze szkoły, że masz Pokeball. No ale jakby to było, wiesz, gumowe czy coś takiego e- tak? i byś tym rzucał podłogę, to, to byłoby super cool.
0: No chyba tak nie jest. Właśnie no, tak wszedłem i to jest napisane, że... E- <grym> nie rzucać o podłogę. <grym> Poczekajcie. Coś tu jest napisane. To e- jest tak. E- jak... Jak bo to jest tak, że musisz znaczyć get ready na, rzuc- przy, na rzucaniu pokebola w sensie jak chcesz rzucić w pokemona pokebola to musisz znaczyć get ready i oni tu mówią na Redditie jest poradnik żeby trzymać yy, jakby stabilnie pokebola i, i nacisnąć get ready i kiedy nacisniesz to musisz jakby tak jakby rzucał ale nie masz rzucić musisz takie zrobić Wiecie, tak rączką tak jakby się a. ja, ja wiem,
2: to już zrozumiałem czy... że masz go nie wypuścić z ręki pewnie Czyli pewnie rzucić tak, można. Myślę, że to...
0: Myślę, że możesz się rozpaść. Wiesz, jeśli to jest zrobione. Możesz tak... to zrobić po prostu raz. No. Myślę, że to jest podobnie jak są te rzeczy, które są związane z e, w sensie z Nintendo. W sensie te wszystkie rzeczy są. E, takie Ja To w ogóle googluję no i ten pokeball jest tak.
2: wielką zabawką dla psów i ludzie się skarżą na Twitterze, że im gryzą te Pokebole. <laughs> No cóż,
1: no cóż. A wpiszę Pokémon? Jestem. Pokémon
0: plus dog. Aha.
1: To ja, ja może przejdę z tematów Pokémonowych, bo mam jeden temat, który wiąże się troszeczkę z nadchodzącym czasem i właściwie z, z czasem, który trwa teraz. I wiąże się z Twoim miejscem zamieszkania, Orzeszku, bo z Moim. Londynem. Tak. I ponieważ dzisiaj Pojawiło się info, że w Londynie właśnie policja wraz we współpracy z japońską firmą NEC testuje przy sklepach, ponieważ ruch w sklepach jest wiadomo dużo większy, bo ludzie szukają prezentów i biegają po tych sklepach, testuje skanowanie twarzy. Na ludziach,
0: e, w, w, jeśli mam być cztery w Londynie, skanowanie twarzy czy nagrywanie, to jest jakby. Się, tutaj jest CCTV wszędzie. Wszędzie. Ok, wszędzie. tylko że teraz. Jakby... Ja się boję, że jak idę do talety, to no. no nie, to że powinienem nakładać make-up, bo będą mnie nagrywać.
1: Tak. <głos> znaczy, domyślam się, bo jakby Londyn dość przoduje w tych rozwiązaniach, wiesz, w CCTV właśnie. Natomiast no, tutaj bardzo oficjalnie mówią i nawet są podobno takie plakaty rozwieszone po mieście, że policja właśnie testuje rozpoznawanie twarzy. Test ma polegać na tym, że rzeczywiście no, ludzie, którzy się kręcą po mieście, mają mieć te twarze skanowane informacje są wysyłane do ogólnej bazy i jeżeli Rozpozna ten system, że w danym miejscu pojawiła się osoba, która jest w kartotece, jakkolwiek zapisana. To jakby patrol dostaje informację, że powinien się tam w tamto miejsce udać i, i sprawdzić, czy przypadkiem jakiś podejrzany się nie kręci po ulicy. I jeszcze jest, właśnie nie do końca rozumiem, bo w tekście Verja, który zalinkowałem, tu jest takie info, że. No, że właściwie yy, są te plakaty i jeżeli ktoś nie zgodzi się na skanowanie, nie będzie uznawany za podejrzanego. Natomiast jakby nie no. widzę tutaj żadnego pola, ale nie, no w sensie nie widzę tu pola do podjęcia decyzji, wiesz o co chodzi, że jakby są te plakaty, ok, no fajnie, no ale jeżeli nie chcesz, yy, no to co masz zrobić,
0: przepraszam. Nie, mi się, w sensie... to, mi się to podoba. No właśnie po... się
1: zastanawiałem jakby twoje oceny, bo... A nie, 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 bo, bo tutaj tak, jednak.
0: Tak, tak naprawdę uważam, że to jest już... Trochę idziemy w... Zresztą ja rozumiem dlaczego, ale to znowu idziemy trochę w przegięcie,
1: bo... No, tylko czy to, jest, czy to jest coś... Bo tak, to jest nowe o tyle, że mówią nam,
0: nie? Tak, ale no bo... Że jakby... To, to, to...
1: Gdyby to się działo przezroczyste, na no zasadzie jakbyś nie wiedział w ogóle, że takie no, rzeczy się dzieją. ale na koncercie tej pytanie, losii, czy...
0: który był ostatnio, to nikt nie wiedział, nie? A było? Tak. Dokładnie to się wydarzyło. Okej. Dokładnie, okay. dokładnie to samo miało No to, 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 wolisz,
1: to wolisz, żeby to się działo bez twojej wiedzy? Czy wolisz, żeby to się działo? Bo, bo Czy się dzieje, czy się nie dzieje? To wydaje mi się, że w ogóle takiej rozmowy już nie będzie za chwilę. To znaczy, to będzie się działo. No i teraz pytanie, czy z naszą wiedzą, czy bez? Eee, i, I teraz, co jest lepsze, nie?
0: Pytanie, czy to jest... Czy, to jest, czy my, my możemy nie wiedzieć o tym? W sensie, no bo jeśli to się dzieje i to się dzieje już wszędzie, to pytanie, czy o tym nie wiemy. Ja na przykład... E, nie wiem, czy wiecie, ale w Londynie jest bardzo mało koszy na śmieci. Mhm. Dąży do... Zbęd- no nie
1: wiedziałem, ale to pewnie też ze względów bezpieczeństwa. No tak,
0: ale i żułem gumę. Mhm. I chciałem się jej pozbyć. Normalnie wyrzucając ją do kosza na śmieci. No. Bo jestem kulturalnym człowiekiem, wychowanym po katolicku, wszystko w normie. I szedłem bardzo długo i nie widziałem żadnego kosza na śmieci. I stwierdziłem już w pewnym momencie, słuchajcie, może wypluję po prostu gumę gdzieś na trawnik, no nie? Czy cokolwiek. To po prostu, żeby się już jej pozbyć. Mhm. I, I miałem w głowie coś takiego, że za to jest mandat, a to są kamery. No. I przeżyłem tę gumę przez następnych 15 minut po to, żeby dojść do kosza na śmieci i teraz jakby wiecie, no to, to, to była taka pierdoła tak naprawdę, prawdopodobnie mógłbym ją wyrzucić tą gumę i nic by się nie wydarzyło, absolutnie nic by się nie wydarzyło, no nie? Ale jest, było jakieś badanie w którym udowodnili, że ludzie inaczej się zachowują, kiedy są obserwowani, no nie? Mhm. I teraz nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle nie wiem. Nie wiem, nie wiem, to jest bardzo ciężki temat bo to też zahacza a wiesz, to,
2: czy... a wiesz czemu te kosze na da, śmieci tam nie ludziom. występują? nie wiem bo ja znam powód tego to, to dlatego, że były ataki terrorystyczne że tak, no. bomby w tych koszach na śmieci i, i to nie jest jedyne miasto no, w którym a, się no, tego no, pozyskał z tego co tak, wiem tak, chyba tak. jeszcze dziś są takie miejsca gdzie jest mniej koszy na śmieci z tego właśnie powodu
0: no, na przykład na dworcach kolejowych to, czy na na, na na jakichś takich miejscach powiedzmy bardzo mocno uczęszczanych przez ludzi koszy jest mega mało i, i bardzo często są w postaci tych przezroczystych worków Więc a, że sam worek wisi sam wisi, jest tak jakby, jakby taka obręcz tylko, w którą zapinają worek Aha. i wisi worek i jakby są po to, że, wiesz, no widać od razu czy coś jest w worku, czy czegoś nie ma w worku to jest pierwsze. ale jest, mhm. minus jest taki że na przykład ostatnio stałem na stacji kolejowej i czekałem na pociąg i było właśnie takie z workami i był mocny wiatr no i efekt był taki, że e, sporo z tych śmieci niestety ale mhm. powyskiwało, no nie? to jest w
1: ogóle bardzo ciekawy problem z którym trzeba sobie jakoś poradzić, bo y, kiedyś ja pamiętam, jak miałem. Kiedyś lat nie,
0: nie, nie, jednak nie, wy, 12. N, nie wybuchali bombami i, i można było mieć koszę. Teraz... Nie,
1: ale znaczy, nie, nie o to chodzi, po prostu nie było takich metod. Y, wydaje mi się, że ludzie, którzy planowali ataki terrorystyczne, po prostu używali innych metod. Teraz zaczęli kombinować trochę bardziej. Natomiast jak pamiętam, że jak miałem 12 lat, to byłem w Moskwie, bo mój dziadek pracował w Moskwie jako emigrant. Zawód emigrant? Tak. I wiesz co, I, i tam też nie było koszy w ogóle. Natomiast podejrzewam, że to były czasy jeszcze gdzie oni po prostu mieli to w dupie. W sensie nie wydaje mi się, żeby już wtedy myślano y, o względach bezpieczeństwa, no bo jednak wiesz, no, Moskwa oczywiście no, to jest stolica i tak dalej, jest trochę bardziej rozwinięta, no, ale generalnie y, wtedy Rosja raczej y, no, była taka jak, jak Warszawa też całkiem niedawno. W takim sensie, że wiecie, no przaśne miasto natomiast no, no znowu nie było tam koszy, ale to było raczej młodsze stadium rozwoju miasta i, i rozwoju też bezpieczeństwa w mieście później, nie wiem jak jest teraz podejrzewam, że te kosze się raczej pojawiły no bo wiesz, był po prostu syf na ulicach nie? A... w Rosji
0: w, w, w sowieckiej Rosji to nie ty robisz zamach, tylko robią zamach na ciebie Wojtek więc tam kosze mogą się w Berlinie, bo w Berlinie mówisz, że są kosze, to pytanie jest takie, czy oni bo ja, ja, nie wiem, czy chcę zaczynać ten temat szczerze powiedziawszy kwestii poczucia bezpieczeństwa w dużych miastach.
2: Kontrowersyjny mm. temat, wielo, wielowymiarowy temat. No,
0: mm, ale, tak, tak, tak.
2: Ale ja, ja mam perspektywę ale, ale nie, mieszkania no. blisko takich centralnych części. E, mieszkałem bardzo długo jedną stację od głównego dworca i bardzo często na nim byłem, na Berlin-Hauptbahnhof. Przy Bundestagu bardzo często spaceruję i mieszkam bardzo blisko jeszcze tego bramy Brandenburgskiej więc tak bardzo te wszystkie największe atrakcje jeszcze wszystkie rządowe agencje mam pod ręką praktycznie no i te koszy na śmieci są raczej nie ma problemu z tym, żeby znaleźć kosz na śmieci jest bardzo dużo za to tych takich betonowych barierek które się pojawiają w różnych miastach w Polsce chyba też się pojawiają coraz częściej tak żeby ciężarówka jakby w to wjechała impetem to to żeby się na tym zatrzymała albo auto żeby nie mogło widziałem
1: już też specjalnie przy tych takich świątecznych
2: imprezach
1: no bo te jarmarki świąteczne niestety w zeszłym roku były obiektem ataków, więc tam rzeczywiście w tym roku widziałem, że się pojawiły takie barierki
2: specjalnie, żeby nikt nie wjechał samochodem.
0: Też, ee, takie, albo takie pałąki, nie? Wystają z ziemi. Ale
2: to chyba w, w mniejszej ilości miejsc. Przy ambasadzie brytyjskiej w Berlinie jest coś takiego, że są takie z e, podziemia takie bele wystające. Mm-hmm, mm-hmm. Jest normalnie na ulicy. No generalnie też mam wrażenie, że to jest tak, że w jednym miejscu są te barierki, w innych nie? Bo w tym miejscu, gdzie rok temu była ta tragedia z ciężarówką, która wjechała w w jarmark świąteczny, to tam w niektórych miejscach są normalnie rozstawione te betonowe barierki, a niektóre stragany, te takie drewniane są bez żadnych osłon. Więc to trochę na pokaz w niektórych miejscach jest porobione. Tak chyba, nie wiem, ja się tam nie czuję niebezpiecznie jakoś i też nie zauważyłem, żeby nie było kosz na śmieci na przykład. Jak jak w Londynie, że zjesz batona i nie wiesz, co masz zrobić z opakowaniem.
0: No niestety tak jest. Dokładnie tak niestety jest, że zjesz batona i nie wiesz, co z tym zrobić, bo bo, bo się okazuje, że że po prostu tego kosza nie ma. I ja w, w miejscu, w którym mieszkam kosze na śmieci są nadal są rzadko, ale są ale w miejscu e, jakby w centrum jakby bardziej, czy tam gdzie spacerujemy czy jakby zwiedzamy, to jest dużo, dużo, dużo większy problem i, i naprawdę z tymi i, powiem tak Mam w kurce papierek, którego nie wyrzuciłem od czterech dni. Muszę to zaraz zrobić, przypomniałem sobie te. Ale mam w kurce papierek, bo nie było gdzie wyrzucić przez mm-hmm. całą drogę, chyba tam 2,5 kilometra. nie znaleźliśmy żadnego kosza. Znaczy mogliśmy iść jakby trefną drogą albo po prostu czegoś nie zauważyć, bo te kosze na śmieci tutaj też są bardzo takie, jak są, na przykład są zakamuflowane, żeby nie było tak, że wyrzucisz śmieci, no nie? Jak to tak? No ale. I i jakby miejsca, które są bardzo turystyczne w stylu właśnie tam w centrum czy cokolwiek, to faktycznie tam jest, tam też są takie barierki właśnie te wystające z z ziemi, takie jakieś te pałąki, jak ja ja tu powiedziałem, więc więc jest tak, że po prostu jest tego sporo, żeby, żeby takiego... A
2: zmieniając temat security śmieci na śmieci śmieci, czy są kaucje na butelki w UK? Nie pamiętam. Nie spotkałem się z czymś takim tam.
0: Nie, nie. nie A to jest ciekawa byłem...
2: rzecz, bo to strasznie zmienia nawyki społeczeństwa. Tutaj w Niemczech, te kaucje na butelki. Jest to...
0: to wiem. Ja zbieram butelki w sensie, wynosiłem, że tam od cioci. Znaczy, zbieram butelki. Jak byłem mały, to ciocia na przykład mówili do mnie, jak wyniesiesz wszystkie butelki, to to, co sobie dostaniesz z kaucji, będzie twoje. No i można było. I to były jakieś śmieszne pieniądze, nie? Tam parę euro No max, to nie są takie ale... śmieszne
2: pieniądze wcale, jak tam pozbierasz, wiesz, tu napój, tam napój jakaś puszka, słoik z jakimś sosem i wiesz i z zakupów już 3-4 euro ucina, to to jest w zasadzie, nie wiem 16 zł, powiedzmy to nie są wcale takie małe pieniądze, biorąc pod uwagę że... Życie można sobie ułożyć No i właśnie ludzie sobie życie układają wokół tych butelek i to jest tak, że jak powiedzmy kupujesz sobie kebab, taki typowy, typowy zakup na ulicy stajesz w kole, w butelce to zamiast wyrzucać tę butelkę to ludzie zazwyczaj stawiają gdzieś obok kosza żeby osoby, które są potrzebujące mogły sobie w ten sposób dorobić na życie. I to jest dosyć ciekawy nawyk, bo w mm. Polsce to jest dla mnie strasznie dziwne jak przyjeżdżam bo za jakiś czas mi się zdarza przyjechać do Polski wszyscy wyrzucają wszystko do jednego śmietnika i to jest takie straszne marnotrawstwo bo wątpię, żeby to było potem sortowane a w, a, w, a, w, a, w, a w Rzeszy jest tak, że wszystkie butelki i puszki sobie leżą obok śmietnika i, i ten, ten, kto potrzebuje, ten zabiera. I są nawet takie banery akcji społecznych, żeby turyści zwracali na to uwagę. Więc to jest ciekawostka Super. straszna.
0: No to, to jest bardzo fajna opcja. Tutaj to, co zauważyłem, to faktycznie w Londynie, akurat jakby na mieście. Chociaż nie, na mieście też, że jest bardzo duże parcie na segregowanie rzeczy. To znaczy w każdym sklepie praktycznie, w sensie wiesz, McDonald's, cokolwiek, to jest tak, że masz śmieci, które są posegregowane na cztery różne świetniki. Jak są świetniki na mieście, na przykład na Trafalgar Square, jak są świetniki, to to są świetniki, które mają chyba sześć różnych miejsc na wrzut, bo masz na szkło, papier, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. W mieszkaniu, w którym teraz mieszkam, na przykład jest też tak, że też są są segregowane śmieci, ale na zasadzie rzeczy do recyklingu i rzeczy nie do recyklingu. Po prostu w ten sposób, więc w recyklingu, wiesz, jest papier, są aluminium, szkło i tak dalej, ale na przykład nie do recyklingu jest na przykład, powiedzmy, właśnie puszka, nie, puszki są do recyklingu słoiki po sosach to tak to tutaj akurat mówią, że to jest nie do recyklingu nie wiem dlaczego przecież szkło eee. jest szkło jest, szkło jest szkło, wiem, ale to jest taka no nie wiem, może to jest jakby, jakby tylko i wyłącznie w tym, w tym mieszkaniu taki, taki sposób jakby takie podejście ale to nie, to mówię na mieście jest, jest, takie, jest takie parcie, że jest general waste i jest, są rzeczy do recyklingu i to, i, to, I to mocno wszędzie widać, że wszyscy robią. I jak na przykład w mojej okolicy, że tak to powiem, na moim osiedlu są bloki, w sensie nie bloki, no takie jakby domki jednorodzinne, takie długie, podzielone po prostu, wiecie, bliźniaki takie, opowiedzmy, to przy każdym stoją dwa na śmieci. Jeden z pomarańczową pokrywą, drugi z zieloną i ten z zieloną to już nie pamiętam od czego i ten, ale jeden z nich jest właśnie na recykling, drugi jest na rzeczy takie nierecyklingowe więc tutaj mają na to, na to parcie powiedzmy ale nie ma, nie ma zwrotu nie ma kaucji na butelkach no, hmm. więc, no więc te, wysokie, te, te, te wysokie te wysokie kaucje były, to ja ja dosyć przykład...
2: spoko działają, szczególnie że zauważam, że Niemcy bardzo często kupują butelki w takich, w, w takich kratach i za te kraty też są kaucje, więc możesz sobie pojechać po prostu z mm-hmm. bagażnikiem krat do, do sklepu i to wszystko oddać no spoko spoko. opcja opcja uczy takiego odpowiedzialności i i bycia rozważnym jeżeli chodzi o to jakie jakie odpady się produkuje w ogóle zmieniając temat z powrotem do tych kamer to mi się przypomniał taki jeden eksperyment, który chyba nie wszedł w jakąś fazę produkcyjną, ale niektóre sklepy i to nawet w Polsce eksperymentowały z czymś takim, że ustawiały w bramkach takich antykry- tych antykrydzierzowych, co są na wejściach do sklepów czytniki mhm. i skanowały klientów, powiedzmy w poszukiwaniu karty NFC, żeby ich trakować. Byli w stanie byli Aha. w stanie stwierdzić, że to klient X wchodzi jeszcze raz do sklepu wiedzieli jakie transakcje wykonał no bo ta karta się tam identyfikowała jakoś w w taki sposób, że można było to 1 jeden do 1 jeden odzerować i ostatecznie chyba nie było to na tyle skuteczne, żeby weszło do produkcji ani, i, i nie szami nic, nic więcej o tym eksperymencie, ale to jest strasznie ciekawe, bo klientom na pewno nic o tym nie mówiono. No raczej.
1: No ale były takie ale jeszcze ty... inne, oparte nie o NFC, tylko o Bluetooth, bo jeżeli on jest włączony, w twoim telefonie, to yy, takie picony, tak, przecież zrobić... wiesz, yy, mogą pingować tak. i sprawdzać, co to jest za telefon. Yy, I tam są jakieś, nie wiem, czy on wysyła jakieś coś na kształt adresu Mac. Wiecie, że takiego unikalnego, że hej, to jest to urządzenie i później z tych danych zebranych na przykład w całym centrum handlowym, że byłeś w tym sklepie, w tym sklepie, w tym sklepie, co oznacza, że jesteś prawdopodobnie mężczyzną, który w sklepie elektronicznym spędza ileś czasu, wiecie, jakby nawet jeżeli nie wiedzą, że ty to ty, to przynajmniej mają paterny i, i, i takie profile klientów już gotowe i to bardzo no to pomaga. A, Amazon,
0: Amazon będzie się mocno w, te stro- w sensie już teraz dostaje jakieś e, propozycje rzeczy powiedzmy, które mogą mnie interesować, bo jakoś zostałem już sprofilowany, mimo tego, że zrobiłem dopiero tam 8 zakupów na Amazonie. Mhm. Swoją drogą Jestem tutaj 17 dni i zrobiłem 8 zakupów na Amazon. No. Kupiłeś odkurzacz, Nie, ale...
2: więc zaproponujemy ci 20 go... innych odkurzaczy. Mam nadzieję, że to jest to, czego <laughs> potrzebowałeś. Tak. No to jeszcze <laughs> <Dokładnie>. tak.
0: <laughs> Dokładnie. Słyszałem, że kupisz pralkę. Może chcesz kolejną pralkę. Nie, ale jak przecież chodzą te ploty, że Amazon chce zrobić w Londynie sklep Amazon Go. Tak. I to już jest w ogóle będzie, wiesz, na zasadzie oprócz tego, że mają moje jakieś takie powiedzmy mm, że mają moje preferencje zakupowe z takich większych zakupów, bo na Amazonie nie kupuję jeszcze bułek ale mogą też mieć moje preferencje zakupowe właśnie takie, bo na Amazonie możesz kupić też bułki, możesz kupić mięso, właściwie możesz kupić wszystko, co ci przywadzą w ciągu dwóch godzin do domu więc mogą też mieć takie ale tego będą mieli twoje jeszcze preferencje zakupowe takie on the go właściwie, czyli rzeczy, które możesz kupować w sklepie. To już w ogóle będzie mega sprofilowanie. A ten Bizard, Bezos, Sebo, Bezos 150 miliardów ma pieniędzy. I i, i do czego to dąży świat?
1: No, żeby on miał
0: więcej. (grym) Czy to powinniśmy... (grym) Zrobi- powinniśmy zrobić dyskusję na temat, dlaczego socjalin jest dobry.
1: Wy- czy to jest ten moment? M- może. Ja wysłałem wam taki przykład, to też może zalinkować orzeszku, że Allegro, si- Allegro si- też super umie. Si-
0: secret. Allegro tak, też tak. umie
1: w dopasowywanie y- przyrządów i różnych innych produktów, bo ktoś kupił się. I nie wiem, czy to jest fake, żeby było jasne. Może to jest po prostu fake, i, i jakby, ale jest po prostu śmiesznym żartem, że ktoś kupił siekierę rozłupującą Fiskat z X11S, nowa generacja i może Cię zainteresują kolejne produkty. Czarne worki, taśma naprawcza i linka sizalowa. Bardzo ładne, bardzo mi się to spodobało.
0: Ale to Allegro miało kiedyś taki bardzo ładny, i to akurat był fakt, bo to sprawdziłem sam, miało coś takiego, że był kuf prezent na dzień kobiet Aha. i pokazał <laughs> kufle do piwa. No, okej. Okay. Napis- Ale to były takie męskie, bo to były chyba nawet z wąsem narysowane, mm-hmm. nie? Ja nie chcę być seksistą, w sensie kobiety mogą pić piwo. Absolutnie. Ja nie mogą. To
2: super. Mogą. Ma, mają... A ty się postępowy zrobiłeś od kiedy były tej Parę dni w Londynie, już wiesz.
1: Łańcuch. No
0: tak to. Mogą wyjść z kuchni nie, ale to, y, ale, ale mam wrażenie, że to był produkt który raczej przez półmukę umieszczony w kategorii na. Myślę, że Magda by się nie ucieszył. Jakbym kupił kufle do piwa, chociaż to zależy. Chociaż to zależy, bo ona ma na przykład bardzo chciała mieć kiedyś takie kufle do piwa, takie na nóżce, wiecie, jak są takie kufle do piwa, że jest nóżkę taki długi do góry, to są takie, takie tam. Jak w
1: tym. Pije. A tak, tak, no. tak. Mhm. Koperowe. <laughs>
2: Dlaczego to jest przymiotnik? Przepraszam bardzo.
0: Internet nas
2: zniszczył. To jest pierwsza rzecz, jaką widzę przed oczami, jak ktoś mówi tak, o piwie, które jest droższe niż 3 zł czy No tak. Rozumiem to.
0: No i, i był 500. Ale ja byłem, byłem przed wyjazdem, piłem piwo z Wojtkiem Augustyniakiem i Wojtek właśnie pił piwa koperowskie, on mówi Jezus Maria, to ona nie, nie ma Ibu bu to ja nie wiem, czy ja mogę to pić, bo, mi, bo mnie nie skrzywi, a ja tam mówię, proszę, wiesz, ja on mówi, poproszę jakieś tam czarne coś tam, coś tam, coś tam, takie będzie piwo generalnie szatan, no ja tak, tak ściszam głos i do tego pana za barem mówię, proszę mi nalać jakiegoś sikacza, proszę Z jakiegoś sokiem. sikacza no. ale było fajnie macie
1: kurde dokładnie ja mam jeszcze totalnie malutki temat jeden jest duży, ale chyba już nie zdążymy dzisiaj bo bo to się będzie jeszcze ciągnąć więc spokojnie możemy to zrobić później a jest taki mikro temat który dotyka troszkę tego o czym Apple i, i, i Google mówili na ostatnich konferencjach swoich, czyli takiego wiecie, wyciszenia odejścia trochę od tych social mediów, od wyciszenia tych wszystkich powiadomień i i to jest naprawdę totalnie ciekawostka, nigdzie wcześniej jeszcze o tym nie czytałem że Michał Kiciński dla osób, które nie znają Michała to powiem, że to jest jeden ze współtwórców Wiedźmina Gry bo przez wiele lat był był w zarządzie CD Projekt Red i on z dwoma gośćmi, z Łukaszem Anweilerem i Tomaszem Nosalem czyli ci z kolei założyli Up and Draw i oni tam robią aplikacje różne założył projekt, który się nazywa Mudita i ten projekt jeszcze nie wiadomo co będzie robił, natomiast jest taki bardzo bardzo właśnie opis że fizyczne i Mentalne zdrowie jest najważniejsze i wszystko, co będzie Mudita robić yy, i te produkty, które będzie tworzyć, będzie skupiać się na człowieku przede wszystkim. nie Że jakby Oczywiście będą technologiczne, ale mocno osadzone w człowieku i podobno w, na się w 2019 roku, czyli już w sumie niedługo, mają pokazać coś pierwszego. Yy, I to jest w ogóle... Takie dziwne splątanie w ogóle, wiesz, nazwisk i, i, i z kolei mm, takiego podejścia bardzo minimalistycznego, plus jeszcze właśnie takiego myślenia o człowieku, że stwierdziłem, że to jest taka ciekawostka, którą warto
0: opowiedzieć. Ja mam y, Wojtek jeszcze, y, Czy znaczy nie, 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 nie czytałem o Mudicie? Podlinkowałem w opisie odcinka i przeczytałem pewno się tam... Tam jest dosłownie parę zdań,
1: więc to nawet wiesz...
0: Jeśli jeśli mam być szczery, znaczy widzę widzę jeden produkt, widzę jakiś telefon... Ale to nie jest nawet
1: to, wiesz, bo to jest chyba dołożyli takie zdjęcie z... z, z, ale to to,
0: to, to, Ja ja to rozumiem, ale to jest tak, że jest dużo takich firm i ja rozumiem o co chodzi że ludzie może mogą potrzebować czegoś takiego, ale ja na przykład bym poszedł bardziej w stronę ograniczenia możliwości mojego telefonu, niż ucinania sobie ręki. Wiesz o co chodzi, nie? Mm-hmm. W ten sposób. Ale rozumiem całkowicie, bo, bo, bo zgadzam się, że wyciszenie i bla, bla, bla. Ale ja mam jeszcze, Wojtek, jeden temat, no. y, o którym chciałem porozmawiać y, i to jest temat twój trochę. Mój? W sensie, tak, to jest trochę temat twój, bo to jest temat... Twojego wideo ostatniego na, na, na kanale z prądem. Nie będziemy tutaj ani tego linkować ani nie będziemy mówić o firmie, z którą ta, z, ten film został zrobiony, bo tu nie zapłacili, nie?
1: <grym>
0: Dobrze. No, czy będziemy ale... rozmawiać
1: o tym, że jestem gruby, czy.
0: <grym> nie, ale faktycznie, Bruszek ci urósł. <grym> Wiem.
1: Wiem, wiem, to jest trochę przerażające, powiem Wam, ale.
0: A ja pamiętam, jak były czasy w kiedy mogłeś jeść wszystko i Ci brzuszek nie rósł. A ja to, jak pomochałem no. pizzę, to plus 30.
1: To prawda. Znaczy, yy, skoro już poruszyliśmy ten temat, to muszę Wam powiedzieć, że. Mm... Jak faktycznie zobaczyłem na nagraniu, bo Arlenson mi mówił, mówi, będziesz wciągał brzuch? A ja mówię, muszę? No, wypadałoby, nie? Ja tak, dobra, będę, <głos> tsz, będę starał się, ale bardzo szybko o tym zapomniałem w tym szale nagrywania i jak zobaczyłem później ujęcia, tak mówię, no, no nieźle. Trzeba porozmawiać o słoniu w pokoju, nie? Natomiast trochę mnie to zainspirowało i niewykluczone, że jednym z kolejnych odcinków będzie to, żeby będę testował na przykład jakieś aplikacje, które wiecie, pomagają w utrzymaniu linii, a przynajmniej zrzuceniu tego bebecha. No bo to już jest ten czas chyba, co?
0: Może Wojtek, yy, może chcesz kontakt do dietyka? Nie, nie zda, wiem, czy bym nie dobra. wolał
1: się poruszać. W sensie, wiesz, jakby poćwiczyć faktycznie. Eee. Ja to
0: zauważyłem, że jak odkąd mieszkam w Londynie i spaceruję, chodzę i dużo, i dużo oglądam, to y, robię dużo więcej kroków w zależności tego, że dystanse są większe. Mhm. I nie mam żadnego problemu na przykład z tym, żeby zrobić, y, wiesz... Y, zrobić sobie, w sensie, no jak chcę się przemieścić gdzieś i muszę się przesiąść, to często to przesiadki, mimo tego, że na przykład to jest jedna stacja, to wymaga ode mnie na przykład przejścia 500 metrów, no nie? E, więc w ciągu dnia ja w trakcie dnia jestem w stanie zrobić 10 tysięcy kroków, bez problemu. E, i, i, I nawet pod koniec dnia mogę zrobić dużo więcej, w sensie do końca dnia wiesz, muszę Czyli musisz się, się kroków, przeprowadzić, bo tak, to jest wszystko jest jasne. Ale... A, o to chodzi Rzu- Rzuć polskie, wyprowadź się do zagranicy e, Wojtek, ja chciałem zapytać, le- czy ty pijesz kawę Czy
1: ja piję kawę? Owszem, Tak. owszem piję, codziennie
0: A nie myślałeś o piciu czekolady?
1: No Ale żeby co? Dlaczego?
0: To jest lepsza niż kawa Nie ma w- w kafeiny Udowodnijcie, że się mylę, gotowi No, no właśnie ale Amfetamina. mnie nie jest kofeina jak sobie do kawy strzelisz ko- a to w Londynie kofeinę, to jest kokaina ok. tylko no, no nie, też ja mam ten problem, że a no właśnie e, widzisz, no, no, no widzisz, i bieda was dotyka
1: no to jest u mnie jeżeli chodzi o kawę no to niestety wynika to z tego że pracuję tak bardzo wcześnie i muszę wstawać o piątej i po prostu nie jestem w stanie tego um, dnia roz, wiecie, zacząć. Bez kawy. Ja oczywiście w ogóle przez to, że to jest tak wczesna pora, to ja wychodzę z domu bez niczego. W sensie nie, nie, nic nie jem, nic nie piję, tylko wychodzę po prostu, żeby być jak najszybciej w pracy i w pracy jest jakby mój pierwszy kontakt z pochłanianiem czegokolwiek i tam piję kawę faktycznie, żeby po prostu w ogóle rozruszać mózg, bo bez tego no, nie robię rady. Więc to jest raczej, wiecie, bardzo, bardzo narzędziowe, chociaż lubię kawę. Lubię, w weekendy też się zdarza, że sobie Pijam kawę, nie? Ale, ale tak, w tygodniu raczej to jest narzędziowe. Ale dobrze, bo w ogóle rozmawiamy o tym odcinku i ja nie wiem o co Wiktorowi y, y, chodzi i dlaczego mamy o nim rozmawiać. Poza moim
0: brzuchem, że tak powiem. Ja wiem, ja, ja mogę pewno zrobić intro takie, że Wiktor jest kawowym snobem. straszny. Ja tutaj aha. nie obrażam, tylko On cytuję. No kawowym snobem.
2: Czyli co, będę miał bęcki? No nie, nie, ale generalnie. Używasz tego urządzonka z tego filmu w pracy, czy używasz go tylko w domu?
1: Dżiny. Mhm. Wiesz co, dżinę tak naprawdę dostałem do testów i użyłem ją, wiecie, kilka razy dosłownie. I tak jak zresztą w materiale powiedziałem, ja nie do końca czuję, że jestem na takim poziomie właśnie jakby... Profesjonalizmu, można to tak nazwać, no, powiedzmy takiego półprofesjonalizmu, jeżeli chodzi o po pierwsze smakowanie kawy, bo ja raczej mówię, no jest, albo smakuje, albo nie, jestem w stanie oczywiście wyczuć, że ta jest bardziej kwaśna, ta jest mniej kwaśna, tam, tam nie wiem, czuć jakieś aromaty, jakichś konkretnych owoców, tak, jestem w stanie to wyczuć. Natomiast jeżeli chodzi o takie dochodzenie poprzez eksperymenty do takiego idealnego przepisu, że taka konkretna kawa będzie mi smakować i kombinowałem z tym, że na przykład dawałem inną temperaturę wody albo troszeczkę inaczej mieliłem ziarna i tak dalej, no to jakby to jest dla mnie za duży effort w sensie chyba nie kocham kawy aż tak bardzo, żeby wejść na taką ścieżkę. I Aeropress na przykład jest dla mnie póki co y, naprawdę idealnym rozwiązaniem, bo on jest tak bardzo prosty w użyciu y, i nadal oczywiście pozwala na jakieś tam eksperymentowanie, czego ja oczywiście no, jakby nie robię. Natomiast wiesz, mielę sobie ziarenka, ziarna też kupuję różne, więc próbuję sobie różnych smaków. No i wiadomo, zalewam gorąco wodą, pomieszam trochę, wycisnę do kubka i jakby, wiesz, no i testujemy. Zobaczymy, czy, czy akurat ta kawa mi smakuje. No. Natomiast Gina, no, wiesz, no jest, jest oczywiście bardzo hipsterskim urządzeniem, natomiast naprawdę dla takich totalnie świrów kawowych, którzy no, którzy eksperymentują dużo, no.
2: no bo generalnie ginę da się zrobić trochę taniej, <śmiech> bez apki, A... No nawet KofiDesk sprzedaje takie coś, co się nazywa Hario V60 i to jest taki taka filiżanka bez be, po prostu drip, dokładnie. drip i za 20 zł da się to kupić i jesteś w stanie robić dokładnie to samo co z Gino, tylko bo wystarczy, że postawisz to na no badę, tak nie? tak tylko generalnie jak aeropress z... <śmiech> co
0: to jest Gino? ta zina?
2: to jest drip, tylko że z wagą montowaną i z apką no musisz obejrzeć film. To, orzechu... To,
1: to, to ja wiem, że Orzech nie ogląda. Znaczy on kanału. on ja, się zafiksował.
0: się na twoim oglądam. brzuchu, więc nie generalnie... Nie...
2: Przegapił pewnie te 15 Nie, no, no po prostu
0: mówiłeś do mnie, a ja nic nie słyszałem, Wojtek. Wiesz, nie rozumiem tego.
2: <śpiewanie> nie, nie, to żebyś
1: wiedział. Nie,
0: oglądam. Drip... Oglądam. Dobrze. Drip
1: to jest taka, taki Oglądam. sposób parzenia kawy, że... Wiem, co
0: to jest drip, że ona kapie sobie. Przecież kuźwa to znaczy drip. No,
2: bardzo, bardzo w tym kraju Wojtek, w którym no, nie on, nie oni nie mówią drip takie słowa. Drip raczej powiedzą prover, więc... Prover. No. Mhm. Ja,
0: ja, ja piję, ja piję Hemex, ale ja nie piję już kawy, więc... Ale nie mówiłem o tym podcaście, ale nie piję już kawy. No tak. Wiesz, bo, bo, bo się czułem w piątce.
1: Więc Gina jest takim urządzeniem, które jest właściwie urządzeniem do parzenia dripa. Chociaż też można w niej zrobić tam cold brew albo jakieś coś kosztuje. innego. Kosztuje to około 1000 złotych w zależności od cen.
0: Czy dostałeś to jako promkę? Nie musisz odbadać. się odbadać. trzy
1: razy. Zostało to wysłane do mnie jako gadżet i faktycznie zostaje u mnie w domu, więc będę mógł potestować jeszcze dłużej. Mm. Natomiast, natomiast rzeczywiście...
0: To ja też, ale Wojtek, ja też tak mam, spokój no. no tak. No. Cześć, Gina.
1: Gina, 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 Gina Smart, dokładnie. No i właśnie, wiesz, ona charakteryzuje się tym, że, że ma Aha, widzę, wbudowaną wagę w podstawę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że ma aplikację, w której... Jakby, no, oprócz tego, że ona informuje cię o tym, jak zaparzyłeś tą kawę i jakie, że możesz ją też ocenić później na różnych tam
0: skalach. Cold można zrobić. To jest jedna kawa w trąpie. Cold mhm, Napisane jest w tym. Ej Wojtek, to się ładuje przez mikro USB. Jezus mario. No maria. tak, no, no. Ja
1: ładowałem to powerbankiem normalnie, wiesz. Bez problemu. W każdym razie jakby ta aplikacja pozwala też patrzeć na przepisy innych użytkowników dżiny. No bo jakby tam jest, wiesz, taki element społecznościowy, że możesz sobie zobaczyć, a ten ktoś tam zrobił konkretną kawę, konkretne ziarna w taki sposób, i mu bardzo smakowało, więc możesz to sobie przetestować u siebie i ta Gina cię przeprowadzi przez ten proces parzenia. I jest to jakiś tam element, wiesz, takiego, no nie wiem, no właśnie powiązania do tej społeczności kawoszy, chociaż to ten świat, i dla mnie przynajmniej, jest tak subiektywny. Że jakby wiesz, no bo to, co, że komuś tam smakowało, no to nie wiadomo, czy tobie też będzie smakować, nie? Jakby no każdy z nas ma troszeczkę inny gust.
2: Tam, są, tam jest generalnie dużo czynników, no bo możesz mieć ziarna z Brazylii. Tak. Z Etiopii. No, wo, woda ma duże, woda ma duże tak. znaczenie, akurat wbrew pozorom. Bardzo dobrym sposobem na polepszenie jakości życia przy parzeniu kawy i też smaku to gotowanie z przefiltrowanej wody, mm-hmm. na przykład w bricie, mm-hmm. w takim zwykłym i Oprócz tego, że nikt nie jest usyfiony, co jest dużą no. no, dużym zaletą, to też zauważalnie inny smak mm-hmm. ma często ta kawa. Więc ze względu na wygodę, ja na przykład używam tego, tego wody przefiltrowanej, ale no. przychodząc wracając do tego tematu, tego Hario V60, czyli tego drip'a, który możesz mm-hmm. kupić, to, to generalnie jest dużo tańsza opcja dla osób, które chcą na przykład spróbować bo generalnie drip charakteryzuje się tym, że dużo mniej wypacza błędy niż aeropres. W aeropresie możesz poprzegapiać czas, bo tam w, tam mhm. możesz zapomnieć na przykład, że ta kawa się gdzieś tam parzy na mhm. boku i, i ta kawa dada będzie pijalna. W dripie bywa z tym różnie. Aha. Generalnie jest dużo większa zauważyłem dużo większa zmienność, zależnie od tego, jak, jak zaparzysz taką Mniejszą ta kawa. tolerancję. No no, dokładnie. I ta Gina robi dokładnie to samo ten Reaper, tak, tak przynajmniej jak na nią patrzę, mm-hmm. ale prowadzi się za rękę, więc jest dużo trudniej zrobić jakiś fuck up z tym. Więc całkiem fajny sprzęt, mega fajnie, e, fajny design ma. Tak, więc... tak, tak,
1: jest naprawdę ładna,
2: to prawda. No, wygląda jak była w widzie zrobiona. Jest zaprojektowana w Europie. Nie,
1: nie, nie widziałem, nie czytałem żadnej historii, ale wiem, że jest designed in Europe i oczywiście y, złożone w Chinach. No ale to jak wiele rzeczy.
2: Klasyk. No i właśnie
1: ciekawe było to, że ona jest, wiesz, że to jest ufundowane faktycznie na Kickstarterze. Jakby dowiedziałem się o tym dopiero patrząc na pudełko, nie? Że Tak, o, nie wiedziałem, nie? No ale no, ludzie się zebrali i to pewnie jeden z niewielu projektów, które faktycznie się udały, nie? Bo teraz jest ich coraz mniej, niestety.
0: Ja nie piję, kawy. <grym <grym14> <grym14> piję Ale y, powiem wam, że picie, e, tej czekolady, bo, jak, bo, bo chodzę, chodzę, chodzę do Starbucksa, tak? Spędzam tam jakiś czas, siedzę, na przykład gram w gry, odpoczywam, patrzę jak chodzą ludzie, weź takie zwykłe miejskie. No i tam
1: masz gdzie wyrzucić rzeczy nie? W sensie tam na pewno jest
2: kosz. No, chodzę do Starbucksa
0: żeby wyrzucić rzeczy do kosza tam, tam cię może
2: spotykać bomba w świetniku. więc ja nie wiem, czy to jest takie bezpieczne. Hmm.
0: Ale piję tam, na szczęście piję tam e, czekoladkę, więc jest dobrze. No spoko. Ciekawetka, spoko, ten, ten ja Starbucks
1: jakoś nie za bardzo szanuję, w sensie tam jak kupujesz kawę, to mam wrażenie, że to jest, wiesz, 90% cukru yy, i, no, no bo te wszystkie, wiesz takie wy, wypasione, jakieś tam napoje to kawowe, sobie tą z
0: piosenki to sobie tą piosenki.
2: piosenki? Jakie piosenki?
0: Papa <słys Ły> <słys Ły> Americano
2: A to, <słys Ły> ale to Americano tak drewne mi zajeżdża ze Starbucksa, w sensie ja powiem coś może niepopularnego wśród snobów kawowych, ale ja jestem zdania, że warto jednak być w stanie jakby przyzwyczajać się tego smaku starbucksowego, bo w często jest ciężko tą kawę. I ten baseline starbucksowy, jeżeli nie jest tak, że się ją tam napije i chce się ją od razu wypluć, to jest w miarę okej, okay, bo jest się w stanie zawsze dostać kawę, pomimo tego, że smakuje strasznie źle. Mhm. A ja powiem Ci, że... To, to będzie kolejna
1: niepopularna opinia, ale całkiem niezłą czarną kawę ma McDonald's. No to bardzo niepopularna opinia. Ja wiem, ja wiem, ale szczerze, w sensie, że moim zdaniem lepszą, to jest naprawdę. wiem,
0: wiem jak to, to zarobić, ale lepszą ma Casey.
1: Co? Casey ma kawę? Tak. Nie, no,
0: wydaje mi się, że to
1: jest podobny poziom co Starbucks. Tak yy, zupełnie A. wiesz, yy, na ślepy test podejrzewam, że. Wiele osób by nie, jakby nie wiedziało Która jest z McDonalda, która ze Starbucksa Jeżeli chodzi o taką typową czarną kawę Zwykłą, nie?
2: No,
0: no ja sta- mam wrażenie, że niewiele osób by rozpoznało na, 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 na ślepy próbie Czy ma kawę zrobioną w dripie Sześćdziesiątkę, coś tam, coś tam yy, A yy, Jak to robić yy, A jak smakuje, w sensie pomiędzy taką kawą ze Starbucksa czy z czegoś Nie, no wie, no, coś nie coś osób, opcji, no... nie ma opcji Znaczy
1: nie, no poczuliby różnicę, wiesz? Poczuliby różnicę na zasadzie, że na pewno nawet naj... osoba, która wiesz, jakby m, ma, nie ma wypalonych kubków smakowych, tak? No to ona wyczuje po prostu, że, e, że określona kawa ma jednak jakiś tam aromat. Wiesz, i nie chodzi oczywiście o żadne dodatki typu jakieś syropy czy jakieś inne syfy, tylko, że ma aromat, na przykład, nie wiem, że wyczuwasz, o tutaj czuję orzech, nie? E, to tego orzecha przysłowiowego, bo to mogą być bardzo różne smaki, no na pewno nie wyczujesz w McDonaldowej ani w tej Starbucksowej, no bo to są raczej takie kawy,
2: że wiesz...
0: One są mocno palone. No, no nie wiem, bo wiesz, bo oni... No mocno palone. No, no tak. ale... Nie,
2: no to, to wszystko zależy. Powiedzmy, że porównujemy ziarna takie typu z Brazylii, czyli takie bardzo mocno przypominające taką czarną kawę z Starbucksa, to mhm. jeden, jedna, jeden moment, kiedy na bank każdy rozróżni, to kiedy ta kawa ostygnie. Bo kawa speciality, czyli tą, którą się zazwyczaj robi z dripa, gdzie masz świeże ziarno, tak dwa miesiące po paleniu max, to generalnie jak ostygnie ta kawa, to ma nawet lepszy aromat niż kiedy jest mega gorąca. Warto bardzo często odczekać i wtedy zmienia się kompletnie smak tej kawy. A w przypadku na przykład ziaren gdzieś z Afryki powiedzmy, to często jest tak, że ona się umie zrobić słodka nagle. Albo z zaparzona w specyficzny sposób będzie jakiś e, sprytny barista umie to zrobić w jakiejś kawiarni speciality to mhm. może ci się zdarzyć, że wypijesz e, kawę, która smakuje jak herbata i nie rozróżnicz mhm. praktycznie smaku między czarną herbatą a, a tą zaparzoną kawą więc no. ja, ja myślę, że to, to się da wyczyć, tylko tylko też większy problemem chyba jest to, że ludzie się przyzwyczaili do picia kawy białej albo z dodatkami, bo kawy słyszej, mm-hmm. gdzie się zwyczajnie nie pije. Tylko
0: kawa z mlekiem uh. i tylko czekolada z mlekiem. Więc
2: tam jest troszeczkę trudniej wyczuć, wyczuć tę różnicę smaku, no bo te mleko mega przykrywa smak kawy. No oczywiście, oczywiście.
0: Jedy, jedyna kawa, którą potrafię pić bez mleka, to cold brew.
2: Mm-hmm.
1: Cold brew w ogóle jest bardzo ciekawym, bo mam wrażenie, że to wiesz, jakby teraz ludzie zaczęli, że dopiero niedawno się pojawiło w ogóle w kawiarniach do kupienia. Yy, przynajmniej w Warszawie, że jakby to nie wiem, to jest kwestia jest roku.
0: W Koście było takie tragiczne no. masakra, Ale dobre kolbur za to było w Starbucksie. Aha.
2: No bo w Starbucksie było yy. dosyć, to, tylko, że to było... jakimś plekiem, z tego co pamiętam.
0: Tak, mleko A. i lody, lody waniliowe. No to rzeczywiście. No. <laughs> ale, ja sobie, ja, ja, ale ja sobie robiłem cold brew normalnie w domu, tak wiecie, miałem ziarenka właśnie palone e, świeżo itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I robiłem sobie cold brew i to było e, to było coś mega dobrego. Szczególnie, że to cold brew, ja, to już chyba nie wiem, czy mówiłem, ale że ono ma taki bardzo okrągły smak. To znaczy, że jakby, mam wrażenie, że jak przygotowujesz kawę cold brew, to ona jest... E, to ono jest, ona jest pozbawiona tego najbardziej... Tych najbardziej ekstremal, najbardziej mm. ekstremalnych smaków jest chyba pozbawiona. Mm-hmm. I mi to najbardziej odpowiadało. E, więc, e, więc tak. No.
1: Cold blue jest ty, o tyle fajne, że na przykład ja w tym odcinku też pokazywałem coś takiego, co się nazywa Hario Shizuku. To nie jest wcale jakieś super drogie. To są właściwie dwa naczynia szklane. I, 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 i to... Zrobienie kodru polega na tym, że mielisz sobie kawę, wsypujesz tam i zalewasz to zimną wodą, po prostu do określonego poziomu i czekasz, aż to skapnie. I to trwa co prawda godzinę czasem, albo nawet dwie, w zależności od tego oczywiście, od tam cech kawy i tak dalej. Natomiast generalnie kawa robi się właściwie sama. Więc nie musisz przy tym nic dłubać, nie musisz się zastanawiać, ile czasu to powinno, bo po prostu to jak spłynie, to już jest kawa gotowa. Więc taka ciekawostka.
0: Ja nie mam chyba więcej pytań, niż tak tu imę.
1: Też mi te, te, też się wydaje, że możemy zakończyć na tym kawowym temacie. Bardzo dziwny odcinek był w tym tygodniu.
0: Nie, ale w ogóle mi to
1: nie... nie no, mam nadzieję, że. ale
0: dobrze, że jest to Podcast wyszedł normalny, bo ten z prądem to jednak było dziwne, nie?
1: No cóż. E, co ja mogę powiedzieć? No niestety e, to, tak to bywa, no. Ale gadżety są gadżety są gadżety z prądem, bo Gina potrzebuje prądu, więc wszystko się zgadza. E, uważam, że odcinek wyszedł spoko. A Jesłos e, też uważam, że był ciekawy, bo poruszyliśmy naprawdę bardzo szerokie Tematy dobrze zagraniczne,
0: temat kawowy, tematy kawowe. kawowe. Dobrze, że mieliśmy Wiktora na miejscu, bo tematy kawowe od razu mogliśmy zweryfikować z ekspertem. Nie było żadnego Nie w... jestem ekspertem, Bardziej się też cieszę. Także Wiktor. <śmiech> <śmiech> to dobrze, że mieliśmy snoba. To...
2: <śmiech> A ja bym chciał powiedzieć, że, no dobrze, to, że Paweł nie rozróżnia wódki od whisky, i jest to trochę martwiąca rzecz. <śmiech> On nam napisał właśnie, alkohol
1: to alkohol. Właśnie on okay. napisał
2: w tle, że a, zostało do niego przyniesione. Butelka wódki, a na zdjęciu Johnny Walker. Czy to nie Jack Daniels?
1: Co za, wstyd. Co za wstyd. Kończmy ten to, odcinek, to... bo Orzech musi napić się czystej wódki, żubrówki.
0: Ja już, ja już, teraz już uwaga, to jest wasze zdrowie. Chyba to będzie o, plus to. 18. <głos> <głos> każdy jest, żeby było śmiesznie, i każdy jest. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie, i to To, e, to był 247 odcinek Kiesu podcastu. Dziękuję Ci, Wiktor, że z nami byłeś, e, i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Dokładnie tak. Pozdrawiam Was w życiu.
1: Pa, podcast, czyli gadżety i bzdety.